0: Alléluia, la gloire de Jésus Christ de Nazareth C'est Jésus Christ qui parle Nous sommes dans Apocalypse Alors Apocalypse c'est quoi? Apocalypse c'est un livre qui est écrit par Yohanan, Jean okay. à Apocalypse ou le livre de révélation ça veut dire mettre à nu okay. Mettre à nu, dénudé, dénudé Amener toute la vérité sur la table okay. Ceci la révélation d'une vérité. L'Apocalypse, le livre de révélation, c'est l'action de révéler. D'accord Le Seigneur nous aide à mener des actions qui mettent à nu certaines vérités. Ok À amener la révélation d'une vérité. Ça, c'est à Massia. Ok Dans ce livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse, le thème qui est traité, c'est l'aboutissement de toute chose. C'est-à-dire que ce monde qui va à la perdition, le retour de Jésus-Christ, comment il va venir s'établir sur la terre, tout est fait dans ce livre. Tout est dit dans ce livre en avance. Okay? Que l'esprit du Seigneur aide ceux qui cherchent le Seigneur à comprendre davantage. Qu'il a prévu quelque chose. Qu'il a donné à ses saints. Qu'il a donné à ses oins. Qu'il a donné à ses enfants. Pour propager les choses à venir. Le Seigneur est merveilleux, il nous avertit toujours comment les choses vont se faire. Oui. Le terme Apocalypsis vient du grec Apocalypsis. Ce terme évoque l'action de révéler ce qui était caché ou connu. Pardon, ce qui était caché ou inconnu. Ce mot a pour racine Apocalypto, qui signifie aussi Découvrir, ok? Par l'esprit du Seigneur, il nous permet de découvrir beaucoup de choses. Surtout que nous sommes à la, à la fin d'un âge. Par le terme apocalypto, ce terme signifie aussi dévoiler ce qui est voilé ou recouvert. Alléluia, nous savons que le Seigneur a dit à Israël que vous avez toujours le voile de Moïse qui demeure sur vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas la comprendre. Vous ne voulez pas recevoir mes paroles parce que vous n'avez pas l'esprit de mon Père en vous. C'était sa manière de leur dire la vérité, de leur parler. Qu'il était la parole révélée. Il est la parole révélée aux hommes. Okay? Alors, c'est à Patmos, une île grecque de la mer Égée, où il s'exila, donc Paul, Johanna et pardon Jean, euh, euh, Jean, Yohanan, s'exila en raison de la persécution de l'empereur Dominicien. C'est autour de 51 à 96, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Yohanan va être persécuté et il va choisir de s'exiler en, en Grèce, notamment à Patmos, qui est une île de la mer Égée. Okay. Yohana a reçu une révélation à Patmos, cette île. Une révélation de Joshua, Massia, Jésus-Christ. pourtant, euh, Yohana avait été enseigné par les apôtres. Mais il a été choisi par Jésus-Christ pour recevoir la révélation, pour recevoir l'apocalypse, pour que les écailles, les écailles tombent de ses yeux. Nous qui sommes proches de la fin, nous devons recevoir ces révélations encore davantage, qui nous des, des révélations qui nous conduisent dans ce qui a déjà été dit et écrit, parce que le Seigneur a déjà tout fait. Il n'y a pas eu autre nouvelle révélation. En fait. C'est juste de comprendre les Écritures, les choses qui sont cachées, qui ont un sens pour notre vie et notre destin, ce qu'il a proclamé d'avance pour ses saints. Alors Johanna a reçu de Yeshua à cette révélation 80, 50, c est, c est entre 51 et 96 ans après la mort de Jésus-Christ. Imaginez le personnage. Ça veut dire qu'il a reçu la parole après. Ainsi qu'un message s'adressant aux sept assemblées. Il constituait certainement les villes de l'Asie mineure où se trouvaient les principales concentrations de chrétiens. Et si Éphèse figure dans les écrits de la Nouvelle Alliance, et que Thiatir et la Odyssée y sont brièvement mentionnés, les quatre autres assemblées qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les écritures étaient sans doute le fruit du travail missionnaire de Paul. De Paulos Paul. Les sept lettres s'adressent à l'ange de chacune de ces assemblées locales, autrement dit. Au messager de celle-ci, probablement un ancien ou un responsable. Apocalypse, ce livre qui arrive en conclusion des Écritures, sinon le dernier des des, des, des livres, annonce des événements qui doivent précéder la fin de l'histoire de l'humanité. Fermons la parenthèse pour bien expliquer Apocalypse. Alléluia, que le Seigneur nous aide véritablement. Puisque nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est le fait d'évoquer, évoquer tout ce qui vient du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. C'est le fait de tirer et de mettre en évidence l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu par l'Esprit du Seigneur qui nous aide. Alléluia. Ok. Ce même mot que nous avons vu qui est tiré de la racine des apocalypto, qui sont des verbes, qui sont des, des, des mots grecs. Le grecs qu'on a inscrit sur la. Sur, les Romains inscrits sur la croix de Jésus-Christ. Ils avaient écrit en romain, en hébreu sur sa croix. C'est tout à fait normal que cette langue aussi fasse partie du décor par, laquelle, par, lequel, par le moyen par lequel Jésus-Christ a exprimé au moyen de ses enfants qui ont vécu dans cette terre grecque, notamment Johanan, euh, qui est allé se revêcher dans une île grecque, ce sont les Romains, la mer Égée, en l'occurrence, à Patmos, où le Seigneur va se révéler à lui pour lui remontrer les choses cachées. Des choses voilées, des choses qui ont été couvertes, pour qu'elles soient dévoilées, qu'elles soient mises à nu pour nous. Alléluia. On en est au choix. Alors, allons-y. Lisons Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui se révèle à Paul. Verset, euh, chapitre 1, verset 8. Moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Je suis la lève. Et le taf, Le commencement. Et la fin. Jésus Christ qui parle. Yoshua Mashiach. dit le Seigneur. Qui est. Et qui était. Et qui vient. Le tout puissant. Cette révélation. Si je suis israélien. C'est à dire juif. De la Torah pratiquant. Ce livre là. Les juifs ne veulent pas entendre parler. On peut les excuser. Mais mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, chrétienne, nous qui sommes arrivés presque à la fin du temps, où l'esprit est maintenant répondu, à tel point que même les enfants ont la révélation. Il y a des choses qu'il ne faut plus refuter. Elles sont tellement évidentes. C'est Jésus-Christ qui parle, qui a, sous la forme de la révélation, il a carrément donné tout ça. à notre frère dans leur foi, à Yohanan, sur l'île de Patmos. Jésus dit, moi je suis l'Alef. Oh, l'Alef c'est quoi? C'est la première, la première lettre de l'alphabet alp, euh, euh, hébraïque. L'Alef. La première lettre de l'alphabet hébraïque. Qui représente le père. Qui représente le commencement. La lettre numéro une. Et il ajoute encore. Que je suis le Tav. Or, le taf, c'est Jésus-Christ qui parle. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui représente le signe de la croix. Si Jésus-Christ dit qu'il est la l'ef en même temps qu'il est le taf, et ce même Jésus-Christ nous dit encore dans l'Apocalypse 1, verset 8, qu'il est le commencement et la fin. C'est qu'avant Jésus, il n'y a personne. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui existe avant Jésus. Il n'y a pas un père avant lui. Il est le Père. Et il dit qu'il est au commencement et il est à la fin. C'est qu'après Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu qui existe. Parce qu'il est à la fin. C'est lui qui a mis les bornes. Dit le Seigneur. Qui est. C'est Jésus qui est. L'ancien des jours. C'est lui qui était. Il est venu. Il a marché mieux des hommes. Il a, il a pris la forme humaine. C'est pourquoi la forme, le, 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 le verbe ici est au passé. Il a marché mieux des hommes. Sous la forme humaine, puisque le corps humain n'a pas la capacité de vivre au travers des âges. Il se désintègre parce que c'est le corps du péché. Bah, c'est pourquoi il est venu résider, il a tabernaclé, comme on dit, hein, dans, la, dans les Écritures. Au milieu des humains. L Emmanuel Emmanuel, c'est le L là. Mmh. Le L, au milieu des hommes. C'est Jésus au milieu des hommes. Il a tabernaclé. Et mais qui est celui qui vient Il dit qu'il est celui qui vient. Qui est celui qui vient Si ce n'est que celui qui qui, qui s'est fait connaître aux hommes Qui a créé l'humain comme, comme, comme à sa ressemblance Et en plus il conclut encore en disant dans ce chapitre L'Apocalypse, donc dans cette révélation Dans cette découverte des choses cachées que je suis le tout puissant C'est-à-dire que Jésus Christ est le tout puissant Or oh, il y a un seul tout puissant, il n'y a pas de tout puissant Il n'y a pas un Dieu qui est tout puissant Après Jésus Christ ou avant Jésus Christ C'est Jésus Christ Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Que la gloire du Seigneur nous aide énormément. Tout-Puissant. Vérifions, Tout-Puissant, c'est quoi? Nous sommes dans Genèse 1.1. Il, il y a la lève et le taf. Dans Genèse 1.1. Okay. Dans Zacharie 12.10. Celui qu'on a percé est la lève et le taf. Or, oh, Zacharie, c'est des prophètes qui ont existé depuis longtemps avant la naissance de Jésus Christ et ils avaient déjà parlé au moyen de l'esprit si c'est pas la même personne qui les dit dans leur cœur, ce qu'il faut dire avant qu'ils ne viennent naître sur la terre des humains à Bethléem il faut vraiment avoir vraiment faire exprès hein, d'avoir l'esprit fermé hein. sauf si on n'est pas de, du Seigneur celui qu'on a percé est la lève et qui on a percé En plus, on ajoute encore le prophète Zacharie d'ici dans le chapitre 12 verset 10 Que celui qu'on a percé Zacharie a vécu plusieurs années, plusieurs années avant Zacharie Il dit que celui qu'on a percé, il s'appelle l'Aleph et le Tav Il est l'Aleph et le Tav Or, l'Aleph c'est le Père Le Tav, c'est le Père sur la croix En, 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 en grec, on dit Alpha Omega Là, il n'y a pas la conjonction de coordination et là. Alpha Omega, Alpha Omega et Alpha Omega. C'est que les deux, les deux, lettres sont collées, sont juxtaposées, sont jointes, alléluia Et même si on ajoute la conjonction de coordination et, ce qui correspond en hébreu à la lettre vav, donc le coup vav, c'est le coup Oh, le coup c'est à quoi? Le clou sert à lier les choses. Donc, même si on dit Aleph, Étaf ou bien Alpha et Omega, on sait que la, le, la lettre Vav qui représente le clou, le clou étant le point de coordination qui sert à lier euh, euh, des objets. Voilà. Tu prends une, un, un morceau de bois et ensuite tu si à ta forme, ça te plaît. Ensuite, tu lis pour donner forme à quelque chose. Or, ici, même si on dit Aleph et Tav, donc s'il fallait parler un peu en hébreu, on devait même dire Aleph, Vav, Tav. Ok? Ça veut dire que le père, ensuite on met le cou, et ensuite on met la croix. <rire> le Seigneur est trop puissant, trop puissant. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ok? C'est lui le signe, c'est lui la marque, comme un signe d'exemption, de jugement. C'est par lui que tout le monde est sauvé. C'est à cause de lui qu'on est venu à la croix. Pour être lié par sa croix. Pour porter sa croix et suivre le Seigneur. Alléluia. Celui qui a domination sur toute chose. Celui qui gouverne tout. Le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui Elohim. C'est lui Elohim. C'est lui le Père. Alléluia. C'est lui Yahweh Tzavahot, le Tout-Puissant Guerrier. Alléluia. Celui dont les séraphins crient dans le Saint-Temple. Saint. 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 Celui. Yoshua Nassia. Alléluia. Okay, que le Seigneur nous aide. Allons y vérifier un passage. Allé, non, euh, allons y vérifier. Une étude. Ok. On a On a déjà, On avait déjà regardé ça. On a béréchite, bara, c'est le seul mot en hébreu, bara, il n'y a que, que l'éternel qui bara, bara ça veut dire créer, il n'y a que l'éternel qui crée, c'est le seul mot, personne d'autre ne crée, il n'y a que l'éternel qui crée, en hébreu on dit bara, béréchite, bara, et l'orim, hed, ashmaim, vehed. Arrête. Ah, C'est-à-dire que le commencement Le Seigneur créa les cieux et la terre. En hébreu l'Égypte, par et l'orim heth, Ashmaim, Beth, arrête. Ok, à leftav. On prend Aleph, donc la première lettre de l'alphabet, et on prend la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, le Tav, les deux là, adjoints ensemble, mis ensemble, ok, on voit bien que c'est le Père et la Croix. Or, qui a été mis à la Croix? Ce qui a été mis à la Croix, n'est forcément que le Père. Donc Yoshua Mashiach, Jésus Christ de Nazareth, c'est lui le Père véritable. Alléluia. La gloire de papa. papa. Et même à l'effet table là, ça se lit en hébreu aussi, het. Parce que le aleph aussi peut avoir la prononciation des et ou bien le A, selon le, le mot qui suit ou la lettre qui suit. Donc là, par exemple, het, comme on écrit et en anglais, en français, le E de coordination. Mmh. Tiens, c'est jésus, c'est le Père, qui a la croix. Alléluia. Aleph Tav, comme disent les anglais, c'est God on the cross. Aussi simple que ça. Dieu à la croix. Dieu coué à la croix. Si je dis Aleph et Tav, donc le E là, le Vav si on, en hébreu, si on dit pas e, e, on dit Vav Donc Aleph, Vav Aleph, Vav Aleph, Vav, Tav C'est le Père Vav c'est le Clou Clou à la Croix Je dis Alpha, oméga Sans mettre le, le, le pronom le, le, La coordination grammaticale Ok et là, et là, si on dit directement en langue grec, alpha, oméga, il n'y a aucun autre mot au milieu, on voit bien que c'est le père et la croix. Alors le seul père à la croix, c'est Jésus-Christ. Nazareth. Coué et percé. Pour nos péchés. On dit bien the first and the last. C'est-à-dire le premier et le dernier. Dans l'alphabet hébraïque, la première lettre, c'est Aleph. La dernière lettre c'est Tav. et lui même dans euh, apocalypse chapitre 1 verset 8 il dit bien que le commencement et la fin c'est que les anglais et les américains disent le first and the last et la fin le commencement et la fin or il est bereshit Dans bereshit on a montré bien que le commencement c'est toujours lui il se présente dans bereshit là bas à tout le monde là du commencement tout, il à l'intérieur parce qu'il dit dans sa parole que dès le commencement, il annonce des choses à venir. Et dans le mot Bereshit, on a bien démontré que comment de la première lettre Bête jusqu'à la lettre euh, euh, Tav de Bereshit et tout, comment le Père sort de la maison du Bête. Il est le roi et ensuite il, est, il se présente en tant que Elohim, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Okay? Ensuite, il est détruit à la croix. Il est détruit par les mains percées à la croix péréchite. Donc, qui veut dire en hébreu, commencement. Et là, il dit encore en, en, en Apocalypse 1, 8, que le commencement est la fin, dit le Seigneur. Qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il ne veut pas comprendre que Jésus-Christ, c'est celui qui a dit que nous faisons l'homme à montre image à notre semblance C'est-à-dire qu'il a les pieds, il a la tête, il a les mains, il a les yeux, il a la bouche, il a tout toutes ces composantes que tu as. Et tout. à tel point que Satan, quand il te voit, il voit l'image du Seigneur Tout-Puissant. Et il a la rage de vouloir te détruire parce qu'il était vaincu. Et puis le ciel, il a été chassé hors de l'éternité. Et il sait ce qu'il attend. Maintenant, si tu la cherches de me à 14h encore que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non. Seigneur. Il y a dit quoi encore En Apocalypse 1, verset 11. Ok Disant, moi, je suis la lèvre et le table, c'est Jésus-Christ qui parle. Le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ qui parle. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thiatira, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Or, nous savons que, au fil des temps, depuis que les écritures sont sorties jusqu'à présent, ces différentes églises d'Asie-là, ce sont les différentes églises terrestres. Et l'époque à laquelle nous sommes là, l'église de la l'Odyssée là, c'est notre église à nous. C'est notre église à nous. C'est notre église à nous. Nous sommes ici à l'Odyssée là et tout. Alléluia. Dans chaque époque, il y, a eu des, il y a eu des différentes églises. Philadelphie, ça, il y a des études qui parlent de ces différentes églises qui appartiennent à différentes périodes dans l'espace et dans le temps, qui correspondent bien à l'Éphèse, Je pense que c'est l'église du réveil après que les apôtres aient été euh, euh, éparpillés partout. Ensuite, on a Smyrne, on a Pergame, on va revenir là-dessus. C'est à la fois des noms qui ont un sens très profond. Je sais que nous, nous sommes dans l'église de la Holy c'est-à-dire la dernière église, là, avant l'enlèvement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous reviendrons là-dessus. Démontrons encore davantage que le Seigneur est le premier et le dernier, le first and the last. Ok. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement. Donc le parachute. Alléluia. Ésaïe euh, 44, 6. Qu'est-ce qu'Ésaïe 44 Isaïe 44. Qu que Isaïe 44 nous dit, par exemple Échaïa. Les Échaïa Les a eu beaucoup de révélations, un peu comme l'apôtre à Pergame là. Eshaïa 44. Eshaïa 44. Eshaïa 44. 6, 6 au verset 6. Disons. Ainsi parle Yahweh. C'est-à-dire que Jésus, Christ, n'est pas encore né à Bethléem. Mais nous savons que c'est lui toujours. Mais là, il n'est pas encore arrivé dans la terre de Jérusalem en tant que Messiah qui doit venir naître parmi les hommes. Le Dieu qui s'est incarné sur la terre. Okay? Le L de gloire. Okay? Ainsi parle Yahweh. En fait, on doit même dire ici, là, Yeshua, a vécu 800 ans, on l'a déjà dit, 800 ans, 800 ans avant la naissance de Jésus Christ. C'est Jésus qui parle. Parce qu'on a déjà dit, qu'est-ce que ça veut dire, Yahweh? Oui. Ok? On a la main, on a la révélation, on a le, la destruction, on a encore la, la révélation. Ça, Yahweh? Oui. You'd hate. You'd hate love. yud Vav, ça? C'est oui, oui. Yod et Vav. Non, on a, dans Yahweh, on a le Yod, on a le, la révélation, et on a le Vav, et on a la révélation. C'est Jésus Christ. Ainsi parle Yahweh. Disons même, ainsi par Jésus. 800 ans, avant sa naissance à Israël. Le roi d'Israël est son Rédempteur. Alors, il a le titre à la fois. Il est le roi d'Israël. Et ensuite, il est celui qui vient sauver Israël. Ça a tout son sens. Yahweh Savahot. Et ensuite, il est le guerrier. Celui qui vient faire la guerre pour sauver Israël. Rédempteur, sauver Israël. Parce qu'Israël est resté à ne pas comprendre que Jésus est le véritable Elohim. C'est le Dieu vivant. À la fois, le roi d'Israël qui doit venir régner pendant mille ans avec Israël et tout. Il je suis le premier. C'est Jésus qui parle. 800 ans avant sa naissance. Au moyen du prophète Ésaïe, 44, verset 6. Je suis le premier. Oh, le premier. La première lettre, c'est L, alef. Donc, je suis la L, alef. Et je suis le dernier. Oh, la dernière c'est le Tav. C'est lui qui se lève en dernier. Ok. En dehors de moi, il n'y a pas Fin, Fin, fin. 800 ans avant sa naissance à Jérusalem, à Bethléem. 800 ans avant sa naissance à Bethléem. Jésus-Christ parle au, 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 au travers du prophète. D'accord. Ça, c'est un. Mais ensuite, il confirme encore ce que les Juifs refusent là, sur l'Ancien Testament, notamment dans le livre de l'Apocalypse. Il vient encore dire ça en Apocalypse 1, 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il confirme encore ce que le prophète a dit. Ça veut dire que s'il y a un Juif d'Israël qui vient prendre le livre là, le verset qui est dans Ishaïa 44, verset 6 là, il va se rendre compte que ce Yahweh là, il craigne les tout. C'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est en train de confirmer cela bas Puisqu'ils ne veulent pas le nouveau, ils ne veulent pas le testament. Pour aller lire et les, et les, et les évangiles et les lettres adressées aux saints et le témoignage de Jésus-Christ et la révélation dernière, ils vont seulement attendre quand il y aura la guerre, la marguerite. Et puis ils sauront que non, mais c'est celui qu'on a percé, qui va présenter aussi mes mains. Alléluia. Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Vérifions encore un autre. Un autre... Vérifions, vérifions autre chose. Rapidement. Seigneur bénisse ton nom. Je voulais parler du. Du signe, Tu parles du signe. On va terminer par là, par le signe. On par le signe, on a dit un choix. Tu es hautement élevé, puissant roi. Tu es, tu es hautement élevé, puissant roi. Tu es hautement élevé, puissant roi. Tu es haut hautement élevé, puissant roi, Tu y es hautement élevé, puissant roi. Rêer R, R, puissant roi, puissant roi. Rêer R, R, puissant roi, oh puissant roi. Tu es hautement élevé, puissant roi. Voilà, on va finir par ça. Le signe, j'ai abordé sans pouvoir bien l'expliquer parce que je n'avais pas, pas vraiment toute euh, la dactylographie, la, la de l'écriture sous les yeux. Alors, le signe. Montre-nous un signe, Seigneur. Cette question lui a été posée à plusieurs reprises. Quel sera le signe de son avènement Montre-nous un signe. Quel signe montre-tu On a parlé de signe tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, voyez que le signe en hébreu s'écrit Aleph. ok. Donc, la première lettre de l'alphabet hébreu qui représente Dieu, ok, le Père, okay? et le rime, et ensuite on a le coup Vav, donc la jonction, ok. Après le coup, on a la croix, donc le, le, le Tav. Ok, donc Aleph, Tav, ça se lit hot. Bon, en anglais, tout on met seulement H à la fin, je pense, ici là, aux États-Unis, quand tu es prêté serment, où on t'appelle pour le hearing, au niveau de la house, là-bas, chez les députés, là, on va te comme on a auditionné le mec euh, de Facebook, là, et puis le gars de Twitter, là, par rapport à, à l'emprise qu'ils ont sur. Euh, les abonnés américains sur leur réseau et leur plateforme, ils brisent le deuxième amendement, celui, je pense, de, du droit à la parole. Voilà. Et ils suppriment les paroles de gens. Donc, on leur fait jurer. En fait, tu parles sous serment et tout. Si tu racontes des conneries, tu vas faire la prison. Si on appelle ça de haute. Même quand tu prends la nationalité américaine, si es passé, tu n'es pas citoyen américain, tu passes un test. Avant de passer le test, tu dois d'abord jurer. Même quand les présidents prêtent serment et tout, ils jurent. Pour certains présidents ils demandent la bible et pour d'autres ils posent la main sur la constitution ça dépend tu choisis ce que tu as Trump était venu avec la bible de, de sa mère il a posé la main sur la bible et puis il a, il a prêté serment encore on appelle ça de haute ok comme quoi les brosses une vie langue et si certaines euh, certaines langues euh, ont trouvé naissance dans le grec ancien ben on, on voit aussi comment certaines langues Usité de nos jours ont des racines dans le mot hébraïque Ok, donc, hot, alef, vav, tav, ça veut dire signe. Or, signe, quand on dit au Seigneur, on a un signe, on a le Père, on a le cou, on a la croix. C'est comme ça que ça s'écrit le mot signe en hébreu, qu'on dit, montre-nous un signe. On a la lève, le Père, donc, Aleph, je suis la lèvre. Jésus-Christ dit ici là, que je suis la lèvre, je suis le premier. Or, la première lettre, c'est quoi C'est la lèvre. Et je suis le dernier. Or, ici, pour écrire le mot signe, quand on est Seigneur, on monte moins signe. Mais c'est le Père à la croix. Et c'est comme ça qu'on écrit signe, signe. En hébreu, dit hot. Et comment on écrit ça On écrit ça Aleph, Vav, Tav. Donc, on écrit ça, la première lettre de l'alphabet hébraïque, avec le signe du clou, et avec la croix. C'est comme ça qu'on écrit ça en hébreu. Et puisque chaque lettre en hébreu a une valeur, a une représentation graphique, c'est-à-dire le dessin, donc on a le père, donc le peu, la force, okay, la lève, okay. ensuite on a le vave. Or, le vav, il disait que dans sa première sa première euh, graphique avant la nouvelle graphique que l'on connaît aujourd'hui là qui a la forme d'une pointe qui est légèrement interdit vers le haut qu'on a couru avec force et puis ça s'est légèrement euh, penché vers le haut mais la première graphique du vav, c'est un peu comme la fronde la fronde okay? alors la fronde c'est quoi c'est comme s'il y avait un homme qui avait levé les mains vers les deux mains vers le haut, comme c'est C'est ça la forme. En ce temps, Aleph, et ensuite tu as l'homme qui a levé les mains vers le haut, qui est, qui est la, la première forme ancienne de l'écriture du Vav, c'est quelqu'un qui est suspendu. C'est le père qui est suspendu à la croix. C'est ça, Aleph, Vav, Tav. Et ce mot-là se lit en hébreu Hoth, ce qui veut dire signe. C'est le père suspendu sur un bois, à la croix. Okay? où le Père couait à la croix. Quand les Hébreux l'ont dit, bon, quel signe vous montres-tu Il a répondu que il, le, seul, le signe qui que, que, qu va vous montrer, c'est celui que Mosché avait fait dans le désert. Comme Mosché éleva le serpent et réduira, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Ils n'ont rien compris. Le Seigneur le Père, alléluia, c'est lui notre signe. Au nom de Yoshua. Seigneur, merci pour ta parole. C'est trop, trop, trop bon. Tu es notre, notre premier fruit de la résurrection. Tu es notre chavotte, la pentecôte donc l'esprit. Dans, les dans les sept fêtes de l'éternel, je suis le peuple pratique on a la crucifixion donc la fête de Pâques que okay. la crucifixion c'est la première fête okay. on a le pain sans le vin c'est la deuxième fête puis l'enterrement donc la crucifixion la fête de Pâques où il est cloué ok notre anneau Pascal qui a été immolé c'est la première fête juive. ensuite la deuxième fête des Juifs, une fête qui se passe sur plusieurs, plusieurs semaines dans l'année, à, à, à des différences d'années bien, 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 bien intercalées. Or là, ça nous montre aussi au fil des siècles au fil des années, ce qui se passe, vers où on est en train de partir. Les sept fêtes de l'Éternel aussi correspondent comme les sept églises de l'Apocalypse, correspondent à des époques bien précisément dans le temps linéaire qu'on dans lequel nous sommes sur cette terre-là. Chaque fête correspond à quelque chose c'est pas seulement de manière cyclique comme ça chaque année ok c'est la pas qu'aujourd'hui oh. c'est la fête des pains sans levant non chaque période dans l'année euh, dans l'année selon selon l'Éternel puisque l'Éternel ne compte pas les jours comme nous les humains nous les comptons nous savons que nous a, nous arrivons vers la fin ok le Christ a été crucifié à la croix c'est la fête de de, 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 de appeler la fête de quand ça qu'en hébreu, d'accord, cette fête-là a, a eu déjà lieu. Okay? C'est la crucifixion, la crucifixion de Yeshua à la croix. Et après la deuxième fête, c'est la fête du pain sans levain. Ok, la crucifixion, l'agneau immolé qui a été enterré, qui était sans péché, sans tâche ni rien. On l'a accusé, c'est-à-dire qu'il y avait, on ne pouvait pas trouver un seul péché, donc un seul levain dans ce corps. Il est ressuscité. Ok, il a été enterré. Après, il, était, il était enterré, a été enterré. C'est qu'on l'a tapé, tapé un peu comme quand on fait la fête des prémices en fait. Quand on, on, on bat le grain, on bat le grain, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe pour cueillir seulement le, 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 le blé sans autre chose. Le blé pur, sans levain, sans pâte, donc sans mensonge. Ils ont frappé, 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 interrogé, interrogé, interrogé. Ils n'ont pas pu, comme le blé, trouver le levain, la pâte qui fait gonfler, donc le mensonge. Ok, on est passé par cette fête. Et ensuite, on a la fête des premiers fruits. de first fruit, la résurrection. il a ressuscité des morts. Et après, on a les chavotes. Il nous a promis le Saint-Esprit. Ok, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le, 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 le Pentecôte dans les actes, actes des Apôtres chapitre 2. Et ensuite, on a le Yom Terura. Le Yom Terura, c'est la fête des trompettes. Et ça c'est une fête qui est très 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 proche ok et un ange Au son de la trompette qui va sonner là bientôt les tout l'église va être enlevée. je pense qu'on est proche de cette cinquième fête là alléluia c'est la fête des trompettes c'est la cinquième fête dans le calendrier hébraïque ok donc on a une deux trois quatre cinq ok après la fête des trompettes c'est qu'on appelle le yom terroir bien le Rosh à shana c'est à dire euh, la fête euh, qui commence l'année selon genèse 1 1 ok après cette fête des trompettes donc euh, l'enlèvement on est proche de cette cinquième fête là on va passer à la sixième le yom pour, qui correspond à à la venue du seigneur jésus christ c'est euh, la sixième fête. Et le sifle-chèse correspond à l'homme. Je pense que c'est là où on va venir bastonner tous les impies de la terre. Là, et tous les condamnés et les les ok Les douze apôtres vont venir juger les douze tribus d'Israël. Et l'église, on va juger les humains. Là. Et les anges qui n'ont pas été au service. Et les anges de Shuride. Et après ça, la dernière fête... La septième fête, c'est la fête de Sukkot. Sukkot. S-U-K-K-O-T. C'est mille ans de paix. Okay? Le Seigneur va établir mille ans de règne sur la terre. Jésus-Christ va maintenant vous montrer comment on gère. Parce que l'antéchrist va venir établir son règne. Vous copiez toujours le Seigneur. Okay? Il aura trois, trois années et demie, plus trois années et demie années années demie les premières trois années les premières toutes ces premières trois années il va faire semblant de pacifier tout le monde amener la paix et les trois autres là il va amener la calamité il va il va amener la douleur aux chrétiens qui vont rester ils seront de ce temps là et tout qui auront qui n'auront pas suivi l'enlèvement et tout voilà il va vraiment faire sa dur aux humains d'accord c'est la dernière fête après là on a après la c'est la dernière fête de ce côté là le mille ans sur la terre et le règne millénaire de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua. Seigneur, que ta parole soit bénie. Garde-nous, papa. Garde-nous.